0: Boa noite irmãos, a graça e a paz seja com todos, Amém. quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Esdras, Esdras capítulo 7, nós iremos dar continuidade na nossa série de sermões que temos pregado expositivamente nesse livro. E temos muitas informações importantíssimas para a noite de hoje. E quero pedir para que os irmãos prestem muita atenção em tudo aquilo que for lido e tudo aquilo que for falado. Será de extrema importância a maneira como nós cremos, porque é a partir da maneira como nós cremos que nós desenvolvemos a nossa fé. É a partir da maneira como nós entendemos os textos bíblicos com seus devidos contextos que nós vivemos a partir da verdade daquilo que nós cremos. Como nós bem sabemos, terça-feira é culto de doutrina, então haverá muita doutrina. E doutrina, como alguns dizem, doutrina não divide. Doutrina define o que é que nós cremos, por que cremos e como cremos. Isso é de extrema importância para a nossa vida espiritual. Amém? Amém. Esdras, capítulo 7, nós iremos ler dos versos de número 1 até o versículo de número 5. Esdras, capítulo 7, do verso 1 até o versículo de número 5. Amém? Todos abriram, é importante que todos leiam. Sempre digo isso, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela pode transformar os nossos corações. Diz o texto bíblico, a partir do versículo de número 1, narrando os acontecimentos no período de Esdras. Passada estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Rilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitub, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meirote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Absua, filho de Fineias, Filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Amém. Feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Graças te damos, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. E que possamos encontrar-nos em ti, Senhor que a Tua Palavra possa ser a verdade absoluta e soberana sobre nossos corações, sobre nossas vidas. Fala-nos, Deus, por amor ao Teu Santo Filho e para que possamos ser edificados, construídos, Deus, casa espiritual, por meio de Tua Palavra. É assim que nós oramos, no santo nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de nós entrarmos no texto que nós lemos, eu quero trazer aqui algumas considerações e fazer alguns destaques importantes a título de introdução daquilo que nós acabamos de ler, para que todo mundo possa partir do mesmo princípio da compreensão e do mesmo momento em que isso está acontecendo, em que essa narrativa está se referindo a Esdras. Então, por ser um livro histórico, é perfeitamente compreensível que nós tenhamos aqui agora uma introdução um pouquinho mais delicada, para que a gente possa entender o que é que a gente leu e, a partir disso, pregar nesse texto. Antes de qualquer coisa, eu conheço, sou cristão desde criança, sou crente em Jesus, desde a minha meninice, e eu sei muito bem que geralmente no Brasil, os cristãos eles fogem de textos que há genealogias, e se algum dia você já fez isso, você já pode pedir perdão a Deus, você já pode rever os seus conceitos, porque genealogia tem informações importantíssimas para a nossa fé, e como nós devemos crer, eu já preguei sobre isso, principalmente na genealogia, de Jesus, aliás, a gente chama de genealogia de Jesus, mas não é a genealogia de Jesus, Jesus não teve genealogia, porque não existiram seres humanos a partir de Jesus, nós temos a ascendência de Jesus, mas eu entendo que isso aí a gente teria que mudar todo o português, então a gente não vai mexer com isso não, nós temos por exemplo em Mateus, aquilo que nós entendemos como genealogia de Jesus, mas é a genealogia de José, porque é falado que de José veio Jesus, em Lucas, nós temos uma outra genealogia, essa eu não preguei ainda, mas preguei de Mateus, na exposição de Mateus, que nós temos feito aos domingos. Mas em Lucas, capítulo 3, nós temos uma outra genealogia, também se referida a Jesus, mas nós vamos perceber que a genealogia de Lucas é diferente da genealogia de Mateus, porque enquanto em Mateus está falando da genealogia que vai desembocar em José, e de José veio Cristo, em Lucas vai terminar dizendo que veio Maria, e de Maria, Jesus. Então são importantes as genealogias para que nós possamos entender. Rapidamente, somente trazendo aqui uma informação, os irmãos talvez nunca tenham percebido, mas quando nós lemos ambas as genealogias, tanto de Mateus como a de Lucas, as duas partem de Salomão. Vem perfeitamente igual, desde a criação do mundo, falando a respeito do nosso Senhor Jesus, passa-se por Davi, Davi passa-se por Salomão, e aqui tem a divisão de Salomão continua a genealogia que vai desembocar em José, e de Salomão, seu outro filho, Natan, vai desembocar a genealogia que vem de Maria. Então, temos muitas questões erradas já no primeiro século, porque José não era simplesmente mais alguém na história, ele vinha da descendência de reis, assim como Maria vinha da descendência de reis, de Davi, de Salomão e de seus filhos. Então José e Maria não eram pessoas que surgiram do nada na história. Não eram pessoas que surgiram do nada na história. Muita coisa havia errado. Há quem diga que José deveria ser o rei. E eu creio nisso. Porque ele já vinha da descendência. E José não tinha honra nenhuma em sua terra. Maria deveria ser respeitada pela família da qual ela veio. Ambas as famílias, José e Maria vieram de Judá. Judá tinha uma profecia que estava sendo esperado e ambos não eram respeitados. Mas deixe-me trazer aqui uma outra informação importante, a Disa também de introdução. Genealogia tem um padrão nas Escrituras. Toda genealogia tem um padrão nas Escrituras. Todas as vezes em que o Espírito Santo, ao inspirar o escritor da Bíblia, nós cremos perfeitamente que as Escrituras, ela é inerrante, ela é inspirada. Todas as vezes em que há uma narrativa de genealogia nas Escrituras Sagradas, é porque o Espírito Santo tem ali naquele momento inspirado o autor, seja qual for, em qual momento da história bíblica, a trazer uma genealogia de pessoas que serão importantes na narrativa bíblica e na vida do povo de Deus. Sempre foi assim. Eu não preciso fazer isso agora, porque os irmãos bem conhecem o texto de Mateus, capítulo 1, nós temos falado muito de Mateus, e temos a genealogia ali, a partir de Adão inclusive. Mas, se nós olharmos para o capítulo 5 de Gênesis, os irmãos não precisam ver agora, nós vamos ter ali claramente a primeira genealogia, falando a partir de Adão e Eva. E eles estão fazendo essa genealogia, porque vai contar a partir dos filhos de Adão e Eva. E a partir de então, todas as vezes que a história for anunciar alguém de importância para a narrativa bíblica, e entendamos como importância para a narrativa bíblica, como alguém de importância na história da redenção da humanidade, até se chegar a Cristo, todas essas pessoas de suma importância têm as suas genealogias. Todas elas. Então, existe um padrão nas Escrituras para existir essa genealogia. Obviamente que algumas delas, narrando... Pontos e eventos importantes da história que vai culminar em alguém. Como nós também fizemos no início do livro de Esdras. Então, se significa que no momento da história, prestem atenção. É doutrina, não é isso que nós estamos falando? O texto está nos dizendo, existe um texto que existe genealogia. Precisamos entender por que o Senhor faz isso conosco. Se existe um texto que traz uma genealogia para nós é porque existe um padrão bíblico, como eu acabei de dizer aos irmãos, e precisamos nos atentar, porque todas as vezes que Deus vai usar alguém importante, na história da redenção, para que isso recaia como bênçãos sobre o povo de Deus, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, Ele sempre vai apresentar com uma genealogia. Sempre vai apresentar com uma genealogia. Isto significa que quando nós lemos o primeiro capítulo de Mateus, capítulo 1, e já inicia-se com uma genealogia, o que Mateus está fazendo nada mais é do que apresentando a continuação da história do Antigo Testamento, porque alguém vai ser incluído na história, e a importância é quem está sendo incluído nesse momento, o Messias, porque a aliança é a mesma. Todas as vezes que alguém vai ser incluído na história de forma importante, se mostra a genealogia. Mateus continua aquilo que os escritores do Antigo Testamento fizeram. Para mostrar para os crentes do primeiro século, são aqueles que leriam imediatamente a narrativa, de que Deus estaria escrevendo um novo, e agora nós sabemos, o último capítulo da história que é na pessoa de Jesus. Depois de Jesus não há mais nada. Jesus ele é o perfeito de Deus. Ele é a nova e a eterna aliança, não há outra aliança. Em Jesus nós temos isso. Isso significa que a partir do capítulo 7 nós temos então uma nova informação também em Esdras. Porque esse é o padrão. Existe uma nova informação. Então, precisamos nos atentar ao que está sendo dito logo que lemos esse capítulo com essa introdução. E eu preciso então trazer algumas evidências importantes daquilo que está sendo dito e feito aqui no capítulo 7 de Esdras. O primeiro destaque que eu quero dar, ainda em guisa de introdução, é que existe no capítulo 7 um rompimento cronológico de tudo aquilo que nós estávamos falando até então. Uma coisa é nós lermos o livro de Esdras, do capítulo 1 até o capítulo 6, e pregamos do capítulo 1 ao capítulo 6, como temos feito sistematicamente, para entendermos a história e como isso se chega a nós. Qual é o impacto dessas verdades bíblicas do Antigo Testamento no povo da Nova Aliança. E nós temos aqui algumas informações importantes nos sermões que nós fizemos, de forma bem geral agora. Vai-se falar em que Ciro foi despertado pelo Senhor, não sendo um rei do judaísmo, não sendo alguém do meio do povo judeu, esse Ciro liberta o povo e pede para o povo voltar depois dos 70 anos do cativeiro. Já falamos sobre isso. É a bênção de Deus sobre o seu povo, retornando para Jerusalém. Nós vamos ver os pais de família ouvindo esse decreto através dos servos do rei. Então nós entendemos que esses que estão ouvindo lá no capítulo 1, a partir do versículo 5, são aqueles que estão ouvindo a notícia em primeira mão. Estão ouvindo a notícia em primeira mão e agora eles retornam em segurança, e o foco da ordem divina é, reconstruam o templo, e termina-se então toda a narrativa, do capítulo 6, do 1 ao 6, dizendo que o templo foi reconstruído, e o último evento que foi narrado nisso, foi a celebração da Páscoa, da qual nós pregamos e expomos, o porquê eles fizeram a Páscoa, nesse momento da história, com a reconstrução do templo, então o foco, que nós tínhamos do capítulo 1 ao capítulo 6, é a libertação do povo depois de 70 anos, eles voltam para Jerusalém, voltam para Israel e ali existe uma ordem divina: reconstruam o templo. Por que reconstruir o templo? Porque na antiga religião judaica, no Antigo Testamento, a, o centro daquilo que explicava a razão da fé deles, tudo acontecia no templo. Jerusalém sempre foi, até Cristo, a cidade do grande rei. Tudo o que Deus queria fazer no mundo. Independente das nações. Tudo o que Deus queria fazer na história. Nós precisamos entender isso. E que Ele decidia revelar o que Ele ia fazer. Quando Ele não revelava, ok, era um assunto somente de Deus. Ele fazia de acordo com a sua soberania. Mas tudo. Eu vou repetir. Tudo. Eu vou repetir. Tudo o que Deus queria queria revelar dos seus planos para o mundo, passava por Jerusalém, porque os profetas eram de lá, o templo estava lá, Deus se manifestava no templo, no santo dos santos, uma vez por ano, Jerusalém era a cidade mais importante do mundo, porque lá era a cidade do grande rei, tudo que iria acontecer na história, passava por aquela cidade, o templo foi reconstruído, Deus começa a falar com o seu povo novamente, capítulo 7, um rompimento cronológico. Nós vamos perceber que não vai se seguir imediatamente ao que aconteceu após a Páscoa. Nós temos aqui um hiato de 80 anos entre o final do capítulo 6 e a narrativa do versículo 1 do capítulo 7. Então há é um rompimento cronológico. Como é que nós sabemos disso? Porque o texto já começa dizendo a respeito do reinado de Artaxerxes. Diz aí o versículo 1. Passada estas coisas, que coisas? Toda aquela situação constrangedora com Tatenai e Setarbozenai, tudo isso já tinha acontecido agora, há 80 anos atrás. Quem está no trono? Artaxerxes. Esse Artaxerxes é o mesmo que nós vamos encontrar no livro de Esther. É o mesmo que nós vamos encontrar no livro de Esther. A história acontece de forma paralela, cada um com seus objetivos, as coisas têm acontecido já não é mais Dário, Dário já é morto, então capítulo, o capítulo 1 ou 6, nós temos o reinado de Ciro, o reinado de Dário, Dário morre, entra a Tracherchas, 80 anos, uma segunda e importante informação que nós temos nesse texto, para que a gente possa entender e interpretar corretamente, antes de crer de forma errônea nos textos bíblicos, sem certeza doutrinária, sem contexto daquilo que a Bíblia está falando, e começar a criar questões espirituais que não existem, é a primeira vez, que Esdras vai ser citado, no seu próprio livro, é a primeira vez, que Esdras, vai ser citado, no seu próprio livro, final do versículo 5, este Esdras, é a primeira vez, até então, então, quem era citado era Zorobabel, foi citado os profetas Zacarias, que também tem seu próprio livro, foi citado no capítulo 5, o profeta Ageu, que também tem seu próprio livro, mas Esdras não tinha sido citado, e por que Esdras foi citado aqui? Porque após ser levantado o templo, as coisas parecem que sozinhas não caminham, e Deus tem um cuidado especial com o seu povo, e Deus vai destacar um sacerdote, Esdras, era um sacerdote. Se vocês lerem o versículo de número 12, vai estar escrito Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras. E aqui eu preciso dizer o que é um sacerdote nas escrituras sagradas. É totalmente diferente de um sacerdote católico, como muitos creem na fé católica. Um sacerdote, ele é alguém que vai mediar a vida do povo de Deus, a relação do povo de Deus para com Deus. E também vai mediar, no Antigo Testamento, vai mediar Deus, a maneira em que Deus vai tratar com o seu povo, para com o seu próprio povo. Ele é um mediador. Profeta, é aquele que proclama aquilo que Deus quer, que o povo entenda e ouça. Mas quem faz a mediação no Antigo Testamento, do relacionamento do seu povo, ou aqui explicitamente do povo de Israel, até aqui nessa altura do povo de Judá, para com o próprio Deus, sempre foram os sacerdotes. Então é isso que Deus tem em mente. O tempo foi erigido, 80 anos se passou, as coisas não estão bem, sozinhas, no momento do texto, as coisas não caminham, precisa-se de uma liderança, Precisa de alguém que instrua. Precisa de alguém que ensine. E Deus levanta Esdras. Como sacerdote. Um mediador entre Deus e os homens. Um mediador entre os homens e Deus. E é por isso que ele aparece nesse texto. O foco principal da vocação de Esdras. É a palavra de Deus. E o povo de Deus. Toda a vida de Esdras. Esdras será trabalhando em prol das escrituras que existiam naquele momento, nós estamos falando da, do, do Antigo Testamento, o Novo não existia ainda, então estamos falando do Antigo Testamento, e ele vai trabalhar com os conceitos teológicos do Antigo Testamento, aplicando, cuidando, pastoreando, se assim podemos dizer, o povo do Antigo Testamento. Ensinando o povo do Antigo Testamento a ser crente mediante as escrituras mediante aquilo que eles tinham em mãos, que era o Antigo Testamento. Que era o Antigo Testamento. Esdras, um terceiro lugar, Esdras, ele... O seu nome é o um nome aramaico. Em hebraico, que seria o mais comum, aramaico é uma língua mais primitiva ainda, mas no hebraico seria Azarias, aliás, o mesmo nome de um dos amigos de Daniel. Vocês sabem que o nome Sadraque... Mesaque e Abidnego, que nós conhecemos, não são nomes hebraicos. São nomes que o rei da Babilônia deu àqueles judeus. Então eles possuíram e começaram a ter os seus nomes é, com a, a fonética babilônica, para vocês terem uma ideia do que era o império. Império é coisa séria, nós sempre falamos aqui dos impérios que é a Bíblia passa. Os impérios mudavam a identidade das pessoas. Vocês não têm mais os próprios nomes que seus pais deram a vocês. O nome que vocês têm agora é o nome que o imperador dá porque o nome era Ananias, Misael e Azarias, e eles mudaram, o imperador mudou o nome desses três servos de Deus, para Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, Azarias passou a se chamar Abednego, amigo de Daniel, e ele tem o mesmo nome, Azarias, mas em aramaico é Esdras, que significa Deus ajuda, e faz todo sentido com o que Deus vai fazer com esse homem, a partir do capítulo 7, o Deus que ajuda o seu povo. E é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos. O Deus que ajuda o seu povo. Está vendo como tem informações que às vezes a gente nem imagina em genealogias? São informações importantíssimas daquilo que nós precisamos crer nas verdades de Deus com a nossa vida, com a nossa existência. Por último, introdução ainda, por último, para que a gente possa entender direitinho. O capítulo 7. E o capítulo 8 do livro de Esdras, o foco está no caráter ilibado de Esdras. O foco do capítulo 7 e do capítulo 8 estão no caráter ilibado, sem culpa, santo, puro de Esdras. Esdras era alguém que amava a Deus, verdadeiramente, não apenas em demonstração ou de confissão de fé, mas com a sua vida. E por que o foco está no caráter de Esdras? No 7 e no 8. Porque o caráter de Esdras, e através do ministério sacerdotal de Esdras, é que vai existir a narração do capítulo 9 e 10, que é a exposição do pecado do povo de Deus, dos pecados que haviam no meio do povo de Deus, e um arrependimento requerido do povo de Deus. Precisava alguém para mediar isso precisava de alguém para que isso fosse real, então nós temos uma ruptura, não apenas cronológica, mas também temos uma ruptura de assuntos entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Estas. amém? Dito isso, agora nós vamos entrar no texto para que a gente possa, está todo mundo alinhado, entendendo o contexto e agora a gente pode caminhar tranquilamente naquilo que diz, eu peço para os irmãos deixarem as, as escrituras abertas, nós vamos ler muitos outros textos para nós nos basearmos naquilo que iremos falar. Eu quero trazer hoje apenas uma lição, uma lição desse texto, mas que nós vamos extrair doutrina, e é uma doutrina que até então eu nunca citei aqui de forma tão clara, eu nunca trabalhei essa doutrina aqui de forma tão clara. Mas isso, quero apenas que os irmãos leiam então comigo, novamente, o versículo de número 5, sabemos que... Desde o versículo de número 1 até o 4, nós temos a genealogia, continua-se no versículo 5, mas diz, só continuando, filho de Abizuá, filho de Fineias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote, este Esdras subiu da Babilônia. Subiu da Babilônia. E aqui nós temos, então, a primeira e única lição do sermão de hoje. Eu tentei reduzir essa lição, o nome dessa lição, mas não tem como. É muito importante. O que nós temos do versículo de número 1 até o versículo de número 5 é o cuidado de Deus para com a espiritualidade do seu povo através do sacerdócio levítico e do sacerdócio universal dos crentes em Jesus. E é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos. O cuidado de Deus com a nossa espiritualidade Especificamente, usando, utilizando do sacerdócio levítico, e posteriormente na história, o sacerdócio universal dos crentes em Jesus. Como é que nós estamos introduzidos como igreja de Jesus, na história da redenção de nosso Senhor? E como é que nós devemos crer e nos comportar? Qual é a nossa função como sacerdotes em Cristo Jesus. Então, nós temos um assunto muito delicado, muito sério e muito profundo em como nós devemos viver a nossa vida para com o Senhor Jesus. Amém? Então, nós vamos perceber que isso é um cuidado de Deus com a espiritualidade do seu povo, que era a espiritualidade do povo do Antigo Testamento, conhecido como Nação de Israel, a espiritualidade do Novo Testamento, do povo do Novo Testamento, a igreja da Nova Aliança mas Deus tem várias maneiras de cuidar do seu povo, mas especificamente nesse texto, o Senhor vai cuidar através do ministério sacerdotal levítico, e posteriormente do ministério sacerdotal universal de todos os crentes em Jesus. E aqui, então, nós temos algumas observações a serem feitas nessa primeira lição, e única, né, do sermão de hoje. E eu quero dividir aqui algumas informações com os irmãos. Primeira delas... O motivo e o propósito de existir a genealogia aqui, além das que eu já citei para os irmãos à guisa de introdução, são três objetivos principais na vida, agora, de Esdras. Eu falei, sempre olhando para um todo do Antigo Testamento, mas agora falando do momento em que está acontecendo no texto, por que Esdras e por que é que existe, de fato, essa genealogia. Existem três motivos importantes do porquê isso é citado. A primeira delas era para assegurar assegurar a autoridade, a autoridade, de Esdras, em realizar, o seu serviço, assegurar, a autoridade de Esdras, em realizar, o seu serviço, Esdras não é alguém, que caiu também, de paraquedas na história, o texto foi escrito de uma forma, tão sistemática, que o texto vai chegar, no versículo 5, em Arão, Arão foi o primeiro sacerdote, ou sumo sacerdote, que existiu na história, ungido pelo seu próprio irmão biológico, Moisés, a mando de Deus. Então aqui está já dizendo que existe uma autoridade, assegurada pelo próprio Deus, para que Esdras possa exercer essa função. Isso aqui é muito importante do que nós estamos falando. Quando nós olhamos para o texto do Antigo Testamento, o povo de Deus do Antigo Testamento embora celebrasse festas de adoração a Deus, de forma extremamente santa, pura e piedosa, me permitam uma expressão, no Antigo Testamento, a liderança do povo de Deus, não era a casa da Mãe Joana, como muitas vezes nós vemos, com discrepâncias, o que acontece na igreja, do Novo Testamento, principalmente, nesses últimos 40 ou 50 anos, não, é Deus quem levanta, é Deus quem chama, é Deus quem assegura, e mediante a compreensão do Antigo Testamento, porque eu preciso impor primeiro, expor a compreensão do Antigo Testamento, e depois trazer lições práticas, tudo está acontecendo de acordo com aquilo que Deus já tinha decidido na lei de Moisés, tudo havia ocorrido da forma como Deus tinha estabelecido na lei de Moisés, não é todos que podem ser sacerdotes, de início, o Senhor já estava demonstrando que era Ele que levantava pessoas específicas para esse ministério, para a liderança, para que estivesse à frente do ensino e da mediação entre Deus e os homens, e homens e Deus. E então, essa genealogia está assegurando que Ele tem autoridade para trabalhar com aquilo que Deus queria com que Ele trabalhasse. Em segundo lugar, por que também dessa genealogia específica para Esdras, colocado nesse texto, pode parecer isso soar algo igual, mas não é. São coisas totalmente distintas. A primeira é assegurar que ele tem autoridade divina para executar o ministério. Mas em segundo lugar, é para qualificar quem era Esdras. Qualificar. Uma coisa é ter chamado da parte de Deus. Outra coisa é o crente que tem o chamado se qualificar para ser aquilo que Deus quer que Ele seja. Existe a soberania de Deus em chamar pessoas em cada um dos ministérios que Ele distribuiu, agora trazendo para a nossa realidade, para a igreja de Jesus. Mas existe a responsabilidade de cada um se qualificar naquilo que irá trabalhar. Se nós lemos o texto, eu não vou expor isso porque não tenho tempo, mas o versículo de número 10 diz, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. A genealogia mostra que ele vem de uma linhagem que conhecem as escrituras, de uma linhagem que está a serviço do grande rei, que ele tinha bons exemplos partindo principalmente de Arão, de como ele deveria servir a Deus, com aquilo que Deus te entregue nas mãos dele, esse é um ponto importantíssimo, esse é um ponto importantíssimo, eu gosto de citar muito disso, ser cheio do Espírito Santo, mas não conhecer as Escrituras, vai te fazer um crente infantil, vai te fazer causar escândalos no meio da igreja, o outro lado também é verdade, ter muito conhecimento das Escrituras, mas não ser cheio do Espírito, é uma ortodoxia morta. Ambos precisam caminhar. A gente cresce na graça, e a gente cresce no conhecimento. Ambos precisam caminhar juntos. Ambos precisam caminhar juntos. Para que possamos ter uma mente voltada às Escrituras, teologia na cabeça, e fogo do Espírito no coração. Se nós não tivermos os dois, nós vamos falhar, e vamos falhar mesmo, terceiro lugar, porque da genealogia, a primeira para assegurar a sua autoridade, a segunda porque nós temos aqui, uma declaração da família que ele veio, ele se dispõe, então ele vai se capacitar, capacitando ali, o seu ministério, e em terceiro lugar, tão importante, quanto os outros dois, prestem minha atenção, ele vinha, de uma linhagem, reconhecida, em Israel, você vai dizer, mas o que isso tem a ver? Tudo a ver, se vocês perceberem, quando o Senhor, vai instituir, o ministério do Novo Testamento, deixa para lá o antigo, o ministério do Novo Testamento, e ele vai tratar, o ministério pastoral, e ele vai tratar disso, tanto em 1 Timóteo capítulo 3, como em Tito capítulo 1, uma das compreensões que se há, para se estabelecer um pastor é, que ele tenha um bom testemunho dos de fora, que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a vida daquele, que vai trabalhar com o povo de Deus, não inicia quando ele é ordenado, antes da ordenação, no antigo testamento, ele tinha que vir de uma família, que Deus tinha instituído, que essa seria a família que iria trabalhar, do povo de Levi, da tribo de Levi, por isso um levita, mas no Novo Testamento, não se existe mais isso, não se existe, mas a orientação continua a mesma, qual é o testemunho dele, com os de fora, como os de fora o reconhecem, para que ele não seja um escândalo para a igreja, ter a genealogia, assegura, o seu trabalho, ter a genealogia, mostra que ele era qualificado para a função, ter a genealogia, mostra que ele vinha de uma família reconhecida, que era a família dos levitas. Isso é importantíssimo, para a maneira como Deus vai cuidar do seu povo. Nós não estamos falando que Deus faz, acepção de pessoas no Novo Testamento, para levantar pessoas ao Santo Ministério. Não. Deus ele faz questão, que a pessoa que for levantada ao Santo Ministério, para liderar o seu povo, para cuidar do seu povo, seja uma pessoa ilibada em sua moral. Como é que pode a igreja deixar pessoas que não têm uma moral correta, ilibada, pura, estarem nos templos, estarem nos púlpitos? Como é que pode pessoas que fogem de toda a pureza que o Novo Testamento nos apresenta, Estarem lidando com assuntos que eles não têm condições de lidarem. Como é que um padre da Igreja Católica pode querer me aconselhar a respeito de casamento e filhos? Como é que um pastor pode tratar de assuntos de relacionamento conjugal se ele já se é divorciado pela terceira vez? Como é que um pastor vai poder lidar com assuntos financeiros da Igreja se ele é corrupto? Existem pontos que, para não servir de escândalo, o Senhor coloca isso regrado nas Escrituras. Começando e cuidando do seu povo através do ministério sacerdotal. Começando através do ministério sacerdotal. Então, esse é o propósito que nós temos aqui, por causa dessa genealogia. Continuando ainda, dentro desse texto, nós temos uma outra observação importante do cuidado de Deus. Deus levanta homens específicos. Por quê? Porque Deus entendeu e assim nós entendemos diariamente. Acreditem que o pecado, que o pecado é algo tão sério, que não apenas destrói a individualidade do crente, como pode destruir todo o seu povo. É essa, é essa. A, o pano de fundo é esse, o pano de fundo que nós temos em todo Esdras. Um povo que tinha pecado por muitos anos, Deus os condena a 70 anos de cativeiro, no exílio babilônico, Deus traz eles de volta, e eles agora estão perdidos, porque muitos daqueles que foram para o exílio, morreram, os que foram crianças, foram muito pequenos, até conseguiram ver o templo, antes do templo ser destruído, em Israel pelos babilônicos, aqueles que retornam, que foram crianças, agora já idosos, choram a ver os fundamentos do novo templo, mas muitos que chegam ali, nasceram no exílio, nasceram no meio de um juízo de Deus sobre o seu povo por causa do pecado. E se chegamos aqui, então, a duas conclusões a respeito do pecado. O pecado ele é tão destrutivo que ele pode destruir uma nação toda. E a nação precisar passar por uma reconstrução literal, como foi o caso do povo de Deus. O templo precisou ser reconstruído, as casas precisaram ser reconstruídas, a economia precisou ser reconstruída, toda a nação de Israel, mas também... O pecado destruiu toda a fé em Deus deste povo, a ponto da fé precisar ser restaurada. E um dos cuidados que Deus tem para restaurar a fé, a espiritualidade, a saúde espiritual do seu povo, é levantando homens de Deus. E aqui no caso, Ele vai levantar Esdras. É por isso que é importante nós estarmos em igrejas em que há uma liderança séria, bíblica, sadia, com relação àquilo que nós queremos, eu falo isso porque eu já ouvi desde criança, gente acaba ouvindo muita coisa, está na igreja há muito tempo, eu já ouvi irmãos dizendo, às vezes às vezes até com, com uma certa ignorância, inocência, mas que não deixa de ser pecado, onde falando, ah, mas eu não estou lá para servir homens, eu sei que não, mas o fato de nós não estarmos na igreja para servirmos homens, não significa que nós não amemos a sã doutrina. E isso precisa ser preservado. Isso precisa ser preservado, porque Deus enviar ou levantar homens sérios para o ministério da liderança, tanto no Antigo Testamento como no Novo, precisa ser entendido no seio da igreja, como um cuidado especial de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que igrejas, trazendo isso para a realidade do Novo Testamento, existir igrejas com homens sérios, com pastores piedosos, de envergadura moral e espiritual, que realmente nos colocam com, com olhos brilhando sobre eles, não em adoração obviamente, mas porque nós vemos o testemunho, o caráter, a santidade, a pureza com que eles vivem, isso é um privilégio dado por Deus à igreja local, e o Senhor prova isso. Eu quero que os irmãos abram no profeta Jeremias, por favor. Jeremias, capítulo 3. Aliás, o início de Jeremias, ele está pregando pré-exílio, e ele meio que vai entrar no exílio, nesse período da história. Mas ele já estava avisando através da profecia que Deus tinha dado a ele, como é que Deus queria trabalhar com o seu povo, chamando o seu povo ao arrependimento, e existe uma bênção de Deus, se o povo se arrependesse, existe uma bênção de Deus, se o povo se arrependesse, olha o que é dito, Jeremias capítulo 3, verso 14 e 15, Jeremias 3, verso 14 e 15, olha a bênção de Deus, primeiro chamado ao arrependimento, e uma bênção de Deus, por causa do arrependimento agora, que acontece no coração do seu povo. Posso ler? Leiam, isso é importante. Convertei-vos, ó filhos rebeldes. Percebe? Ele está chamando ao arrependimento, é uma chamada ao arrependimento, porque ele está chamando de filhos, mas esses filhos são rebeldes. Convertei-vos, ó filhos rebeldes. Diz o Senhor, nós sabemos que a tradução real desse texto Senhor, possivelmente na sua Bíblia, a tradução está com todas as letras maiúsculas, porque aqui é o nome de Deus mesmo, Jeová. Então, diz o Senhor Jeová, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei, um de cada cidade, e dois de cada família, e vos levarei a Sião, dizendo que Deus não tem somente uma geografia específica, mas Ele vai tirar, e aí olha a bênção da conversão, dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência... A bênção de Deus sobre o seu povo é cuidar da espiritualidade do seu povo, usando homens tão pecadores quanto, mas homens que amam a santidade, que amam a pureza, e tem duas características importantes desses pastores: é o conhecimento adquirido, eles têm conhecimento do que pregam, eles têm conhecimento dos devidos contextos, eles têm conhecimento das doutrinas, eles têm conhecimento de como olhar para determinados textos, por mais difíceis que sejam e deixa eu te contar uma coisa, para um homem de Deus, adquirir conhecimento, leva tempo, e custa dinheiro, porque eu sei que muitas vezes nós, nos maravilhamos com o conhecimento de muitos homens de Deus, sem dúvida alguma, como é maravilhoso, nós ouvirmos homens de Deus, com falso conhecimento, vasto conhecimento, só Deus sabe o quanto custou, para ele chegar nisso, não podemos ficar espiritualizando as coisas, quanto custa uma, um bom seminário, quanto custa um bom livro, quanto custou as horas dele, se debruçando e estudando, mas também, existe uma segunda característica, com inteligência, essa inteligência vem de sabedoria, de forma bem simples, pastor, o que é sabedoria? é a coisa mais difícil do mundo, sabedoria é você saber como saber. Você precisa saber como saber a respeito de vários assuntos, a respeito da vida, a respeito da história, porque se você só tiver conhecimento, você pode ter aquele conhecimento teórico, mas não sabe saber a respeito daquela informação. E você pode estragar milhares de pessoas falando a verdade, porque o conhecimento você tem, você não tem sabedoria em saber como informar aquilo de forma correta. A promessa de Deus é, eu lhes darei pastores, óbvio que eu preciso fazer um adendo aqui, o verso 15, não está se referindo diretamente ao ministério pastoral do Novo Testamento, porque não era isso que estava em voga nesse momento da história, isso inclui toda a liderança, toda a liderança espiritual de Deus sobre o seu povo. Então, aqui, nós conseguimos compreender como sacerdotes, profetas, e isso se estende também no Novo Testamento, com relação aos apóstolos, que deixaram de existir já no primeiro século, temos que deixar isso muito claro, os apóstolos que nós vemos hoje em dia são falsos, não têm as características do apostolado que a Bíblia permite, eles mesmos se auto-intitularam apóstolos, é impressionante isso, e os pastores que lideram a igreja. Então, isso se estende. É um cuidado de Deus na espiritualidade do seu povo. Se vocês se arrependerem, eu darei pastores segundo o meu coração. Deus diz. Ter homens piedosos, ter homens na liderança, isso é um cuidado de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da igreja espalhada por toda a terra, da verdadeira igreja de Jesus, espalhada em cada canto da terra. Isso é uma benção. Isso é uma benção. E como é esses homens? Como é que nós entendemos? A gente já sabe então que o sacerdócio, o sacerdote é aquele que media, mas como isso surge no Antigo Testamento? Porque esse é o sacerdócio levítico no Antigo Testamento. Por que Levítico? Porque vem da tribo de Levi, Deus, ele institui que os sacerdotes, aqueles que trabalhariam para Deus full time, no templo ou no tabernáculo, de acordo com o período da história, tabernáculo e posteriormente o templo construído, seriam apenas a tribo de Levi. E é interessante o que é requerido desses homens. Tudo começa com Arão. E eu gostaria muito, então, que os irmãos abrissem a Bíblia, lá em Levítico, capítulo 8, Levítico é o livro da lei, e nós vamos ter, então, eu não vou ler tudo, os irmãos podem ler em casa, se assim desejarem, mas nós vamos ter, no capítulo 8, a consagração dos primeiros sacerdotes e de como eles deveriam trabalhar para Deus. A consagração dos sacerdotes e a seriedade que eles precisam ter para trabalhar com Deus, para Deus, com Deus não, para Deus, e como eles devem se portar, e eu sei que alguém pode estar perguntando, pastor, estou entendendo como isso é sério, mas o que isso tem a ver comigo? Calma tem tudo a ver com vocês, tem tudo a ver comigo, Levítico, capítulo 8, é dito, a partir do versículo 1, e depois eu vou ler versículos específicos do capítulo 8, vamos ler aqui, olhem só o que é requerido de, dos sacerdotes, disse mais o Senhor Jeová a Moisés, então é Deus Pai, falando a Moisés, tomarão e seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o um novilho da oferta pelo pecado, e dois carneiros, e o cesto dos pães, asmos. Isso aqui é assustador. Isso aqui é assustador. Por quê, irmãos? Porque a liderança cristã, a liderança, quando eu me refiro à liderança cristã, eu não estou me referindo, embora tenha a sua honra, e a sua nobreza, eu não estou me referindo a grupos específicos dentro da igreja, estou referindo à liderança que cuida da espiritualidade do povo de Deus, que pastoreia, que ensina, que exorta, é um ministério muito alto, muito nobre e muito grande para qualquer homem que já pisou na face dessa terra. Para qualquer homem que já pisou na face dessa terra. Eu sei, e aqui existe uma questão pastoral muito séria, que talvez os irmãos não saibam, mas eu conheço e eu confesso o meu pecado, que eu já passei por essa situação algumas vezes de quando eu me chegava em algum determinado lugar e me perguntavam o que eu era profissionalmente, e agora que eu full time né, no pastorado, muitas vezes a gente quer falar uma outra coisa e não se expor que é pastor. Muitos irmãos, eu conheço muitos pastores assim, porque o pastorado ficou tão manchado pela pecaminosidade de homens perversos que ocupam esse espaço, que quando você fala que é pastor, as pessoas olham de canto para você. Se você falar que é um pastor, as pessoas já não confiam em você. Eles acham que você vive da corrupção do dinheiro da igreja. Eles não acham que vocês são pessoas sérias. Fecha portas. Até a década de 80, realmente falar que era pastor, existia uma honra. Era maravilhoso. A honra era tão grande que as pessoas chamavam os pastores de reverendo. Isso se manteve muito mais na igreja presbiteriana, por uma questão até eclesiástica da igreja deles. Mas existe um ponto específico de que, se você falar que é pastor, possivelmente você vai ser humilhado primeiro. Vai existir brincadeirinhas, vai existir piadas, para depois se levarem a sério. Como é difícil isso? Como é difícil? Aqueles que têm um nível acadêmico um pouco maior... Eles preferem se apresentar como mestres em teologia, doutor em divindade, porque fizeram seus doutorados, pós-graduado em tal coisa, professor de faculdade ou professor universitário ou de seminário, por vergonha. Embora todos esses mereçam seus devidos cargos, porque lutaram, estudaram e foram aprovados nessas especialidades, existe uma beleza em você falar que você é pastor porque é uma função que você não merece, e foi atribuído pelo próprio Deus, não é algo que você conquistou, é algo que lhe foi imputado, e isso sim lhe mostra honra, não a honra em você mesmo, mas honra no Senhor, e como eu devo honrá-lo com isso, quando ele diz para então se tirar, chamar, chamou Arão e seus filhos, e ele vai trazer então, as suas vestes que representam uma pureza, uma santidade, já estou falando aqui para adiantarmos o texto, as vestes sacerdotais que representavam uma pureza, uma modéstia, uma santidade, o óleo da unção, que significa que de fato Deus o estava o chamando, o separando para o ofício, mas também o um novilho e mais dois carneiros, então nós temos três sacrifícios, e o cesto de pães, e aí acrescentar ainda asmos, porque o sem fermento significa que não deveria haver pecado, Obviamente que isso é quase que uma impossibilidade. Como é que homens não irão pecar? Mas está falando de pecados que não vão sujar a sua moral, que não vão sujar a pureza da igreja, que não vão manchar, envergonhar, escandalizar o povo santo de Deus. E existe, então, e é exigido dos sacerdotes três sacrifícios, um cordeiro e dois carneiros. O primeiro está no versículo 14. O primeiro está no versículo 14. Que é dito. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Em versículo 15. E Moisés o imolou e tomou o sangue. Um ponto importante é que todos esses homens... Arão e seus dois filhos, precisaram se apresentar diante de Deus, amando de Deus com esses animais, e o primeiro era a oferta pelo pecado, porque eles precisavam confessar publicamente os seus pecados. Quando eu digo, não é ficar falando, contando, eu pequei sobre isso, isso não é nesse sentido, mas publicamente, porque toda a congregação no versículo 3, estava vendo essa cerimônia. E eles precisavam se apresentar diante de toda a congregação, dizendo, o Senhor está me separando para algo, que é muito mais alto do que eu posso lhe dar, e a minha primeira oferta é pelo pecado, demonstrando que eu sou tão pecador quanto vocês. Ele continua, e no versículo 18, nós temos a segunda, o segundo cerimonial de sacrifício, 18 diz, Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do corneiro, e Moisés imolou, imolou e aspergiu o sangue sobre o altar, o que ele fez agora, não era mais oferta pelo pecado, mas era o holocausto, uma adoração sincera diante de Deus, e sempre colocando a mão sobre o carneiro, como que espiritualmente, simbolicamente, transferindo os seus próprios pecados para aquele animal, e o holocausto é queimado por inteiro no hebraico, aquilo deveria ser queimado por inteiro, e quando era um holocausto, precisava haver, uma aceitação da parte de Deus, qual era essa aceitação? Que quando aquele animal era queimado, o cheiro daquele animal deveria subir como aroma agradável a Deus. Bom, isso não depende do animal. Mas isso depende da disposição e da sinceridade do sacrifício. Da mesma forma como a oferta de Caim não subiu como cheiro agradável a Deus. Mas a oferta de Caim não foi queimada. Então não tem a ver com o animal. Tem a ver com a disposição, com a sinceridade do coração. Até porque Caim ofereceu os legumes da terra. Ok, irmão, vocês estão me olhando pelo amor de Deus, né? Ok? Gênesis. Vocês não começaram ali, está difícil, né? Então isso tem que ficar claro. Se Deus aceitasse a pessoa, como é que a gente sabe se Deus aceita? Se a pessoa continuar viva se a pessoa morrer, Deus não aceitou, e por último, nós tínhamos no um versículo, então era queimado por inteira a aceitação de Deus, 22, verso 22, então fez chegar o outro carneiro, e esse era único para os sacerdotes, era um sacrifício específico, que era o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos também puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e Moisés o imolou e tomou do seu sangue. E isso é dizer para Deus, a partir de agora, eu consagro toda a minha vida para ti. E eu estou fazendo isso com oferta de sangue. No sangue está a vida é uma oferta que vai custar a vida. Nós não estamos brincando aqui, não. É o que Arão está dizendo. O Senhor nos chamou, nós sabemos da seriedade, sabemos o quanto isso custa, mas o Senhor pediu para que nós oficializássemos isso, trazendo uma oferta de consagração, dizendo que, a partir de agora, nós nos consagramos a Ti. E essa é uma oferta de sangue. Diferente das duas primeiras, tanto a do verso 14 explicado no versículo 15, como a do verso 18, explicado no verso 19 e em diante, o sangue desses animais não foram derramados sobre o altar, o primeiro no chifre do altar ali, que significava o poder de Deus e tal, para perdoar, o segundo queimado por inteiro no altar, mas o terceiro, no terceiro, é dito que quando Moisés imolou, versículo 23, e Moisés imolou e tomou do sangue, e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, é, a ponta da orelha, onde se coloca o brinco, né? a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, dizendo que a partir de então, uma vez que ele é consagrado, tudo aquilo que ele ouvir, e entrar em sua mente e seu coração, tem que passar pelo filtro de Deus, tudo aquilo que ele fizer, tudo aquilo que ele obrar, tem que passar pelo filtro de Deus, e seja onde ele queira chegar, na sua instrução, no seu caminho, no seu ensino, ele chega em Deus, ele caminha uma vida de santidade em Deus, tudo feito com sangue, tudo feito com sangue, até aqui, a responsabilidade é sobre os sacerdotes, tinha alguém no meio desses sacerdotes que tinha que liderar. Eram muitos sacerdotes. Para poder mediar toda a congregação, toda a nação de Israel. Então eram sacerdotes. Mas tinha um que mandava neles. O sumo. O sumo é o mais importante, o mais alto, o cargo elevado. O sumo sacerdote. Sumo em hebraico é nesse sentido. A mesma coisa que no grego, arque. O arque inimigo. O meu maior inimigo. Arque sumo é a mesma coisa, só em línguas diferentes como é que se lidava com isso? então o sumo sacerdote o sumo sacerdote era aquele que tinha que se achegar até Deus de forma clara como é que ele fazia isso? ele era o único que podia entrar ou no tabernáculo ou no templo de acordo com o período da história mas num lugar chamado Santo dos Santos e ele podia fazer isso somente uma vez por ano nem mais nem menos uma vez por ano, no dia estabelecido pelo próprio Deus. E ele matar um cordeiro, que estava sendo explicado aqui na Escola Bíblica Dominical, e derramar o sangue sobre a tampa da Arca da Aliança. Por que na tampa? Porque Deus quis chamar o nome daquela tampa de propiciatório. De propiciatório. Que de uma forma simples, sem querer entrar muito em detalhes, mas não deixa de ser no grego essa tradução embora eu sei que tem um significado mais profundo, de aplacar a ira de Deus. É exatamente propiciação no grego é aplacar. E aplacar como? Porque alguém precisou nos substituir. E Isaías 53 nos mostra que Jesus foi esmagado por nós. Uma vez por ano. E ele deveria sair rápido desse lugar e se ajuntar com todo Israel que estava fora do templo ou do tabernáculo e todos ficaram em silêncio, esperando Deus se manifestar, e Deus vinha numa língua de fogo, entrava no santo dos santos, e limpava, a, a, a Bíblia até diz que lambia, né, como que limpava aquele sangue, porque Deus aceitou, e isso concedia o quê? Um ano, um ano a mais de perdão, porque no ano seguinte, no dia 16, do mês de Abibe, ele teria que fazer novamente, essa expiação, é Deus cuidando do seu povo, através de homens pecadores, separados para o ministério, para poder mediar Deus para com os homens e os homens para Deus. Isso é a estrutura que nós temos de Deus cuidando. Tudo isso que eu estou falando, irmãos, é Deus cuidando do seu povo através de Esdras. A gente acha que tá, não tem nada ali naquele texto, né? Mas Deus levantou Esdras, provando porque ele podia fazer isso. E está falando: Esdras vai fazer exatamente o que o está que escrito no livro da lei. Só que aqui tem agora um ponto importante que eu quero trabalhar no teu coração e no meu. Até aqui o conhecimento teológico. A partir de agora a prática. A partir de agora a prática. Por causa do pecado do homem e da história da redenção, Deus foi se revelando progressivamente na história com esses pontos específicos que eu acabei de falar. Cuidando da nossa espiritualidade. Cuidando da nossa espiritualidade. Levantando homens para isso até que veio Jesus, mas antes de vir Jesus, existiam profecias que diziam o seguinte, sim, é verdade, eu o Senhor instituí a tribo de Levi, para que haja sacerdotes que cuidem de vocês, mas o meu projeto, é que não exista mais sacerdotes, que todos sejam, todos sejam, e no Antigo Testamento, nós já temos informações a respeito dessa promessa. Antes de Levítico, nós temos o livro de Êxodo, e Êxodo já falava disso. Eu queria que os irmãos, por favor, abrissem Êxodo 19. E Êxodo 19 é um texto maravilhoso, porque Êxodo 19, eu sei que parece uma redundância, mas eu explico por que estou falando dessa forma. Êxodo 19 antecede Êxodo 20. Óbvio, né? Óbvio. Mas é que em Êxodo 20, nós temos os 10 mandamentos nós temos Moisés subindo no Sinai, e trazendo os dez mandamentos, mas em Êxodo 19, Deus vai tratar, com toda a nação de Israel, aqui entra nós, tudo aquilo que vocês estavam falando assim, graças a Deus isso é com os sacerdotes, lê do engano, peçam também perdão a Deus, porque em Êxodo 19, Deus vai tratar, de como Ele quer ser cultuado, no dia em que Ele der os dez mandamentos, que é três dias depois, aqui na contagem, Alguns falam três, outros falam cinco, tem uma questão de tradução aí, mas não é o momento. Então nós temos, dia 19, Deus ensinando como Ele quer que o povo se comporte no dia em que Moisés trouxer as tábuas da lei. E aí é dito assim, então, vamos lá, 19. Amém, irmãos? Olha o que é dito. No terceiro mês, a partir do verso 1, e depois eu vou pular o texto, igual eu fiz com, com o texto anterior. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, na qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel, em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel tendo visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes. Reino de de sacerdotes, todos os súditos do reino de Deus, que nós temos pregado em Mateus, são vistos do trono de Deus, por meio de Jesus, como sacerdotes, nação santa, estas, são essas as palavras, que falarás aos filhos de Israel, então Moisés vai descer do monte, e vai falar, vai pregoar aos filhos, e aí diz isso no versículo 9, disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo. Lembra que o Sinai ficava tremendo, aquele barulho, Deus já está anunciando como ele ia fazer. Para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do Senhor do seu povo, as palavras do seu povo ao Senhor, disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. As mesmas qualificações do culto que Deus exigiu no Sinai, são as mesmas qualificações, que a partir do, versículo, perdão, do capítulo 24, a gente está no 19 ainda, Deus vai dar aos sacerdotes. Essa pureza exigida, esses três sacrifícios que eram feitos pelos sacerdotes, espiritualmente deveriam ser feitos no coração de cada crente, porque Deus quer um reino de sacerdotes. Quando nós estamos em Cristo, é exigido a nossa confissão pelo pecado, pelo sacrifício que Cristo já ofereceu. É exigida a nossa oferta de holocaustos no Cristo morto na cruz, em sinceridade de coração, quando eu tenho a minha vida e professo a minha fé em Jesus. E em Jesus é exigido a minha consagração em Cristo. de santos, porque o Senhor é vosso Deus, Cristo é Deus, Ele é santo. E aqui nós começamos a entender, então, que o sacerdócio levítico foi apenas por um tempo como instrução e passa a ser o sacerdócio universal de todos os crentes. Nós precisamos ter isso em mente, nós precisamos ter Levítico 8 em mente, Deus exige um sacrifício pelo pecado, e isso aconteceu em Cristo por nós, e devemos viver essa realidade do sacrifício de Cristo, senão nós não estamos nos consagrando a Deus, nos consagrando, não somos crentes reais, Deus exigiu holocaustos e Cristo foi entregue, seu corpo foi mortificado terrivelmente naquela cruz, de forma humilhante, e nossas verdades precisam estar na cruz, da mesma forma como também é exigido o sacrifício de nossa dedicação para Deus. Porque se o nosso Senhor é santo, nós também precisamos ser. Nós também precisamos ser. Isso muda a forma como nós vivemos no nosso dia a dia. Essas três consagrações precisam estar em nós. Essas três consagrações precisam estar em nós, porque nós substituímos... Esses Cordeiros animais, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, qual é Cristo? E eu quero provar isso então agora, mostrando a partir do Novo Testamento. Como é que funciona o sacerdócio do Novo Testamento? Já começa dizendo em Cristo Ele é o único sumo sacerdote que há. Ele é o único sumo sacerdote que existe. Não existindo mais nenhum sacerdócio levítico. Por quê? Porque não existe mais homens não existem mais homens que mediam o nosso relacionamento com Deus Pai, não existem, por favor abram em 1 de Timóteo, 1 de Timóteo capítulo 2, versículo 5, no Novo Testamento chega-se uma nova notícia a nós, o Evangelho chega a nós, e é dito, porquanto há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem, Ele é o nosso sumo sacerdote, não há mais ninguém que possa trazer o nosso relacionamento com Deus, qual a diferença, dentro desse contexto apenas, não vou me aprofundar nisso, dentro do que nós estamos falando aqui hoje, qual é a diferença clara, óbvia, do sacerdócio do Antigo Testamento, com o pastorado do Novo Testamento, o sacerdócio do Antigo Testamento, ele mediava a, re, a relação do povo para com Deus e de Deus para com o povo, o pastor, ele prega a Palavra de Deus, ele pastoreia as ovelhas, mas ele não consegue, não pode, não tem autoridade para mediar o relacionamento de ninguém para com Deus Pai... Porque Jesus é o único sumo sacerdote. Quando Jesus morreu, aconteceu algo maravilhoso. Lá no templo de Herodes, porque Herodes já tinha reconstruído o templo. Lá no templo de Herodes, rompeu-se o véu. Não há mais um véu que separa. Todos os verdadeiros crentes têm acesso a Deus. E isso é maravilhoso. Eu amo João Batista. O ministério de João Batista é algo glorioso porque João Batista, ele é aquele que fecha as portas do Antigo Testamento e abre as portas do Novo, apresentando quem é Cristo, e ele surge pregando no meio do deserto, em Mateus capítulo 3, nós já pregamos sobre isso, e enquanto ele está pregando, ele começa a trazer todas as transformações dos verdadeiros crentes, inclusive das guardas, do império, daquilo que eles deveriam se contentar, como ele fazer, como ser generosos, e chega um momento em que as pessoas começam a, a uma olhar para a outra, e a perguntar aquele burbure, será que ele é o Cristo? E eu acho lindo, porque depois de 400 anos de silêncio, ele poderia ser arrogante de sou, <risos> não, ele não toma para si toda a glória, porque a glória é só de Deus, ele não toma para si nada, ele diz não sou, eu não sou o Cristo, eu vos batizo com água, e só isso, mas virá um, que vos batizará, que é muito maior do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo, o que isso significa? O que isso significa? Que João Batista estava mostrando, que como sacerdote que ele era, porque ele vinha dessa tribo, como sacerdote que ele era, deveria ser pelo menos, mas ele tinha fugido para o deserto, porque o templo já estava corrompido com a Anás e Caifás, que o sacerdote que ele era, ele começou a entender que no Novo Testamento, abrindo as portas do Novo Testamento, o trabalho do pastor, louvado seja Deus, o trabalho do pastor é limitado, porque o pastor, ele pode levar a palavra de Deus até os ouvidos, mas é Deus, por meio de Cristo, que vai mediar a nova relação da vida do crente com o Pai, ele não faz mais nada, Ele estabelece, não sou eu, não sou eu que batizo com o Espírito Santo, não sou eu que faço o Evangelho florescer no coração, não sou eu que convenço, não sou eu que influencio, eu só prego, mostrando que o sacerdócio é de Cristo, porque o véu se rasgou, e ele continua, Hebreus, por favor, para nós irmos encerrando, e entendermos a diferença que é fechado em João, o sacerdócio levítico, abre-se em Cristo, o sacerdócio universal. E no capítulo 5, aqui nós vamos ler alguns versículos específicos. Se torna um sacerdote superior a todos os sacerdotes do Antigo Testamento. Ele se torna alguém muito superior no seu sacerdócio. Aliás, no início da carta aos Hebreus, é dito que o sacerdócio de Cristo, ele é superior a Moisés. Superior aos anjos, superior a Josué, superior a Arão, superior a Davi. E por que isso? Porque Cristo foi o único que se tornou o sacerdote sem oferecer os três sacrifícios porque ele não precisava se purificar para entrar diante de Deus. Ele se tornou maior do que todos os sacerdotes, porque Jesus foi o único que se tornou sacerdote e o sacrifício os sacerdotes ofereciam os cordeiros Jesus ofereceu-se a si mesmo como sumo sacerdote em Hebreus capítulo 5 é dito no versículo 7 só lemos e vamos entender ele, 5,7, ele Jesus nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade embora sendo filho, aprendeu a obediência, pelas coisas que sofreu, quando ele chora no Getsemane, o Senhor quer ouvi-lo, mas ele entende que ele precisa tomar daquele cálice da ira de Deus, e ele aprende a obediência, pelas coisas que sofre, e tendo sido aperfeiçoado, aperfeiçoado como sacerdote, como ser humano ele era perfeito, tornou-se o autor da salvação eterna, a todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec. Melquisedec é superior a Abraão, que é o pai dos levitas. Por que, que é superior? Porque Abraão ofereceu o dízimo, pão e vinho a Melquisedec. Ele se submeteu a Melquisedec, tendo uma ordem sacerdotal muito maior. Capítulo 6, versículo 20 onde Jesus, é só seguir a sequência, agora o capítulo 6, 20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, por nós onde? Diante de Deus, diante de Deus Pai, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, capítulo 7, e talvez o mais sério desse assunto, a partir do versículo 23, capítulo 7, 23... Olha o que é dito. Ora. Aqueles que são feitos sacerdotes. Está se referindo ao Antigo Testamento. Aqueles que são feitos sacerdotes. Em maior número. Porque muitos. Era toda a tribo de Levi. Porque são impedidos. Pela morte de continuar. Eles são nomeados sacerdotes. Trabalhavam. Mas iriam morrer. Então precisava ser muitos sacerdotes. Este. Este é Jesus. No entanto. Porque continua para sempre tem o seu sacerdócio imutável por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade como sumo sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, Jesus é o sumo sacerdote e Ele é o sacrifício, e Ele é o sacrifício, pastor, eu me revisto dessa verdade, da glorioso cuidado de Deus em enviar Cristo para cuidar da minha espiritualidade, da minha salvação, porque Ele pode me perdoar, Ele faz de mim um novo homem, as irmãs podem dizer, Ele faz de mim uma nova mulher, me coloca nos trilhos, eu vejo a glória de Deus nos meus olhos, agora quando eu contemplo as Escrituras, isso é maravilhoso, mas como eu vivo essa realidade? 1 de Pedro, capítulo 2 e nós encerramos, capítulo 2 e nós encerramos, quando o Senhor Jesus nos encontrou Nesse mundo mau, nesse mundo cheio de ardis, como diz aquele cântico, ele nos transformou, porque ele ofereceu a si mesmo, e foi o nosso mediador e continua sendo o nosso mediador diante de Deus Pai. Pedro pega essa realidade teológica e aplica isso na vida da igreja, e ele vai dizer no versículo de número 4, 1 de Pedro 2,4 chegando-vos para Ele, Jesus, a pedra que vive, Ele está vivo, Ele não está morto, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, aqui tem um ponto importante na teologia, quando fala que nós somos casa espiritual, significa que, nós não precisamos mais, do templo, em conformidade com o tabernáculo do Antigo Testamento, com o templo de Salomão ou o templo de Herodes, posteriormente ao período do tabernáculo, mas que nós nos tornamos esse templo, por isso que nós precisamos ser puros, dedicados, arrependidos dos nossos pecados, chorando em penitência por eles, edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis. Nós não matamos mais cordeiros como o holocausto, que tem um cheiro agradável. A nossa vida deve ter um aroma agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Termina-se o sacerdócio levítico. Vem o sacerdócio de Jesus. E no sacerdócio de Jesus, ele coloca o sacerdócio sobre toda a sua igreja, não tendo mais ninguém, que possa mediar, terminando no verso 9, Pedro vai dizer, vós, porém, sois raça eleita, o povo eleito de Deus, sacerdócio real, o rei dos reis nos nomeia, cada homem, cada mulher, que em sinceridade vive na sua conversão a Jesus, como sacerdotes, santos, consagrados, penitentes, piedosos, espirituais, para podermos servir ao Senhor. Eu sei que os nossos púlpitos precisam haver homens sérios, bíblicos, fiéis, mas nas nossas cadeiras também precisam haver crentes, fiéis, puros, que amam a pureza e amam a modéstia. Porque nós somos sacerdotes, sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou algumas traduções, povo adquirido né, por Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz da mesma forma que o sacerdote ensinava, exortava como Esdras colocou no seu coração, nós vamos falar sobre isso ainda, propôs no seu coração entender, estudar a palavra de Deus ensinar a palavra de Deus para aqueles que precisavam, não é só o pastor que faz isso o pastor ele pode pastorear, ele lidera ele lidera mas toda a igreja como sacerdócio real deve orientar o seu próximo orientar os perdidos, orientar os outros crentes fracos, ensinar anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz é por isso que na nossa comunidade local eu encerro agora falando, não do novo testamento mas da nossa igreja local nós não temos problema nenhum de um crente convidado por uma ação ética ordem do culto pelo pastor de subir aqui e falar depois do sermão, você pode orar para, pelo sermão, para que Deus conforme o sermão no nosso coração, e pode encerrar dando a bênção apostólica, e alguém pode dizer, ah, mas ele não é pastor, porque em número 6, 24 nós temos a bênção sacerdotal a bênção sacerdotal que é dito que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Sabe quem podia fazer aquilo? só o sacerdote, mas a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito, calma, sabe quem pode fazer isso? Qualquer um, porque todos são sacerdotes, diante de Deus, você pode, clamar, a graça de Jesus sobre a igreja, o amor de Deus Pai sobre a igreja, e a comunhão profunda e libertadora do Espírito Santo sobre a igreja, porque todos vós sois sacerdócio real diante de Deus. Que Deus nos abençoe, na pessoa maravilhosa de Jesus. E assim como Esdras foi usado na mão do Senhor, nós vamos ver isso agora a partir do versículo 6, e Esdras foi usado na mão do nosso Senhor, para abençoar espiritualmente o povo de Deus daquele período, que cada um de nós possamos ser uma bênção, na vida dos nossos irmãos e daqueles que se perdem lá fora Deus seja louvado, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, vamos ficar de pé feche os teus olhos, vamos orar e que possamos nos despedir em paz do nosso Senhor
1: oremos irmãos Santo Pai em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, o Teu povo, comprado pelo sangue precioso do Senhor Jesus na cruz do Calvário, Pai. Nós recebemos do Senhor a redenção eterna. E estamos aqui com o coração alegre, neste culto, adorando o Senhor. Ouvimos a Sua palavra, ouvimos do Teu cuidado para conosco. Ouvimos do novo e vivo caminho, por meio do sangue de Cristo, que nos deu acesso à Tua presença. Fizeste de nós todos sacerdotes, e nós temos acesso livre ao Senhor por causa de Cristo. Senhor, aplica essa palavra em nossos corações para que nós possamos, na nossa vida como igreja local, na nossa vida como irmãos em Cristo, Usar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através do Evangelho. Usar os nossos lábios, os membros dos nossos corpos para servir os irmãos, para edificar e preservar a unidade da igreja. Para a glória do Senhor e do Teu Santo Filho Jesus por meio do Teu Espírito. Leva-nos em paz para a nossa casa, nos livra do mal, nos guarda, nos protege, nos santifica e nos preserva irrepreensíveis para o dia do Senhor. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós hoje e sempre. Amém. Vão na graça e na paz de Cristo, irmãos.